0: Romeinen 14 vers 17. Romeinen 14 vers 17, daar staat het volgende. Want het Koninkrijk van God... Um, uh, doe maar in een nieuwe vertaling, zoveel mogelijk. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Alle Indo's zeggen met mij, ah. Oh. En Surinamers en iedereen, al, al die eetculturen hier. In Nederlanders houden ook van eten, hè? Zijn die in Nederland die van eten houden? Oké, okay, nou, sorry, dat had, ik, dat had ik even mis. <laughs> Daarom houden jullie van Indonesiës, ja heel goed. En je kreeg net weer lumper toegeschoven ik ben echt heel blij. Ja, tuurlijk. Ja. ik had het net te denken hier naartoe, want we moeten straks door naar, naar Deventer. Om twee uur er zijn, dacht ik, wat ga ik lunchen onderweg? En toen ding, ding, de heer voorziet een dagelijkse lumper. Trouwens, voor de mensen achterin, ik heb ooit van... van uh, ik zal geen namen noemen, maar ze zit daarnaast je Giovanni. Heb ik gehoord dat als ik zwart aantrek... dan ben ik niet zo goed te zien van, van als je achternamen me kijkt. Klopt dat? Dan zie je alleen zo'n dansend hoofdje. Klopt dat? Ben ik nog goed te zien voor jullie achterin? Ik moet af en toe die zwarte bloes... dat is zielig, weet je wel. Anders heb ik die, die zwarte bloes niet zo vaak aan. Maar om het te compenseren heb ik een rode broek aangetrokken. Dus dat helpt dat een beetje, ja? Helpt dat al een beetje mensen achterin? Ja? Ik zie jullie toch niet, dus ik denk dat jullie ja schudden. <laughs> ik zal op mijn kop, ja, ik weet niet of dat lukt. <coughs> Misschien dat we een keer, uh, <coughs> ik zat te denken, ik was een keer, we waren een keertje bij, uh, in het Gelderdon bij Marco Borsato's concert. En die kwam binnen en die werd via zo'n takel, zeg maar, werd die door het hele stadion. Dat leek me wel een leuk idee, ik, nog een keertje. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de heilige geest. Um, gerechtigheid of rechtvaardigheid, daar hebben we vorige week over gehoord. Uh, daar horen we vaak over. Jezus die onze rechtvaardigheid is, die ons zijn rechtvaardigheid ook doorgeeft... Die ons daarbij bekleedt en die ons leert ook op een, om recht voor God te komen staan. Maar weet je wat net zo goed het koninkrijk van God is als die rechtvaardigheid? Blijdschap in de heilige geest. En daar wil ik het kort met jullie over hebben vandaag. Filippenzen 4 vers 4 zegt Paulus het volgende simpele uitspraak. Laat de Heer uw vreugde blijven. En ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd, altijd, wees altijd verheugd. En um, ik denk dat jullie, uh, nou, misschien, misschien weet je, misschien weet je het niet, uh, maar Paulus die schrijft uh, hier een brief aan de, uh, de gelovigen in Filippi, Filippi was een uh, Romeinse kolonie in Griekenland, en uh, daarom heet het Filipense. Uh, Paulus schrijft aan de Filipense. Dus als het aan ons geschreven zou zijn, dan zou de brief Zutfenezen 4 vers 4 heet. Hè? Filipense 4 vers 4. Hij schrijft Paulus aan deze mensen. Terwijl die in de gevangenis zit, wees altijd blij. Bedenk goed dat gevangenissen toen anders waren als gevangenissen nu. Je had misschien vast ook wel verschil daartussen. Maar over het algemeen denk ik niet dat ze daar satelliet tv hadden. En een mooi, nette wc. En uh, ik ben nog nooit in een gevangenis geweest. Moet ik eerlijk bekennen. Um, tegenstelling tot sommigen van jullie. Maar ik denk wel dat gevangenissen nu wat beter zijn dan toen. Ik stel me wel echt voor dat je daar echt zit met, van die, met je handen in van die handboeien. En dan, zit er, dan kijk je naast je en dan zit er zo'n. Zo'n zo zo skelet in handboeien, weet je wel? Die. Kijk, ik krijg aanvullende informatie. De gevangenis was in de... Ik hoor net hier dat de gevangenis waarschijnlijk in het riool van de stad was gevestigd. Nou, dat kwam goed uit, want ik wou net gaan zeggen van... Een skelet die zo naast je zit en een ratten die zeg maar, langs je lopen. In zo'n soort gevangenis zat hij dus. En ik weet niet of jij ooit wel eens in zo'n situatie hebt gezeten... En meestal zijn wij dan heel erg met onszelf bezig. Oh, wat heb ik het toch verschrikkelijk. Oh, wat is het toch moeilijk. Oh, waarom ben ik hier toch in gekomen. Waarom, hoe heeft God dat kunnen toestaan dat ik hier ben. En ik heb nog zo goed gedaan. En Paulus had alleen maar gepreekt. En um, ja, gewoon Gods wil gedaan. En als beloning kreeg hij een skelet naast hem in handboeien. Een rat die aan zijn oude beschimmelde brood nog zat te knagen. Nou, je snapt wat ik bedoel. Maar in plaats van dat hij met zichzelf bezig is in een slachtofferrol. Is hij gefocust op anderen. Nou, zijn handboeien waren waarschijnlijk wel los. Want hij heeft de brief nog kunnen schrijven. En denkt hij aan de mensen. In de kerken die hij geplant heeft. En hij schrijft de brieven. En hij bemoedigt ze. En hij zegt mensen wees altijd blij. En deze hele brief aan de Filippenzen vanuit de bak geschreven. Staat vol met bemoedigingen. Wees blij. Wees blij om dit. Wees blij om dat. Wees blij om dit. Blijf blij. Laat God je vreugde blijven. Oh, wees niet bang maar wees hierom. Maar wees gewoon blij in God. Wauw. En Paulus is ook dus degene die ons geschreven heeft dat het koninkrijk van God bestaat uit blijdschap in de Heilige Geest. Wie wil zo'n blijdschap hebben? Niet zo flauw door, heb ik al? Dan moet ik me vragen, elke keer specifiek. Wie wil zo'n blijdschap hebben of houden? Zou het niet te gek zijn dat in elke omstandigheid van ons leven, al heeft de duivel ons in kettingen en ketenen geboeid, zo lijkt het voor de buitenkant dat we van binnen vrij zijn om blijdschap te hebben in de Heilige Geest. Ik durf niet te zeggen dat dit elke dag van mijn leven zo is. Maar ik ben wel blij een stuk vaker dan vroeger. En God wil dat zijn volk een volk van vreugde is. Naast dat ik persoonlijk, om even heel serieus te zijn. Naast dat ik persoonlijk gewoon, ik ben gewoon een grappenmaker. Uh, gisteren zagen mensen uh, bij ons thuis een paar met, samen met mijn broertje... En die zei van, oh je broertje, precies als jij. En we liggen om een deuk, om alles. En maken overal een grapje van. Dat is persoonlijk wie ik ben. Maar, um, en het is goed voor mijn preek dat ik, als ik, dat ik mezelf kan zijn. Hè, dan komt het er beter uit. Want dan voel ik me in een keurslijf gedrongen. Dus. Maar naast dat het gewoon mijn persoonlijkheid is, geloof ik echt dat de kerk een plek van vreugde moet zijn. Geloof jullie dat met mij? Ik zit in de goede kerk vanochtend, toch? De kerk. Het moet een plek van vreugde zijn. En ik heb het niet hier over een gefingeerde vreugde. Een soort, een soort geforceerde grimas, Omdat het moet. Omdat je anders geen goede christen bent. of van, oh nou, die is niet zo vol met de heilige geest. Want die kijkt verdrietig. Ik, 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 heb het, ik geloof absoluut dat de kerk ook een plek moet zijn. Waar je kan huilen. En waar er mensen zijn die met jou mee huilen. En je troosten. Waar je jezelf kan zijn. En niet altijd happy-clappy. hoeft te gaan elke week. Maar wel, en het is een plek waar, waar we. Dus de, de, waar ruimte is ook voor die kant. En waar ruimte is voor het beleiden van je zonde. Is essentieel om dat te kunnen doen. Om een veilige plek te hebben. waar je gewoon eerlijk in jezelf kan zijn. Maar dat dat altijd gevolgd wordt. door de vreugde van de Heilige Geest. De vreugde van de Heilige Geest. En ieder van ons. een plek waar we vreugde vinden. daar trekken we naartoe. Ja, toch? En, als, en ik geloof dat God een God van vreugde is. Er staat in de Bijbel, hij is de God van onze overvloedige blijdschap. Dat is God. En de kerk moet dan weer spiegelen wie God is. Amen. Dus, oh, en de kerk, dat is niet het gebouw, want dit is gewoon een bioscoop. De kerk zijn wij, het geestelijke gebouw wat hier staat. Er staat in de Bijbel, in Efeze dat God ons als gelovigen opbouwt, steen voor steen, tot een woonhuis, een woonstede van God in de geest. Dus wij zijn allemaal stenen, wij zijn samen, wij zijn het geestelijke gebouw waarmee God iets bouwt. Dus ons kenmerk, God wil dat ons kenmerk is dat we vreugde uitstralen, echte vreugde. Nou is dat natuurlijk niet zo makkelijk in een wereld waar depressie en zwaarmoedigheid en, en problemen ons overspoelen. En daarom heet het ook een blijdschap in de heilige Geest. Dus als we het hebben over onze drie slogans. Leef met een missie. Leef met je hart. En leef boven natuurlijk. Dan is dit een blijdschap die boven natuurlijk is. Die dus normaal gesproken. Die niet normaal is. Als je in een gevangenis zit. Naast een rottend lijk. En een rat. Met je beschimmelde brood. En al die dingen. In het riool van de stad. Is het niet zo normaal dat je blij bent. Toch? Je bent of verbitterd. Als ik hieruit kom. Dan bak ik ze. Of je bent, je bent jezelf aan het beklagen. Maar. Blijdschap is daar boven natuurlijk. God kan ons dit geven. Amen. Er, um... <kliek> er is een heel leuke hormoon. Wie weet, wie weet wie, 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 jullie weten allemaal wat hormonen zijn, hè? Ik heb het niet over mormonen. Heb je ook, dat dus de kerk van Jezus Christus van de Heilige van de Laatste Dagen. Met van die, hier wel eens mormonen gesproken of ontmoet. Hè. Ze hebben een interessante doctrine, ze geloven dat God op de planeet Kolop woont, zeg maar. En dat we laten allemaal allemaal zelf een God worden en ons eigen planeten krijgen. En dat als je trouwt, dan trouw je voor eeuwig. En dan is je vrouw voor eeuwig gedoemd tot het baren van kinderen die dan die planeten gaan bevolken. En dat is een officiële leer van de mormonen. Ik ben blij voor jullie dames dat het niet waar is dat je de rest van je leven een soort... Uh, baarmachine bent voor, voor Uranus. Of wat. Maar goed, ik heb, daar hou ik het niet over. Sorry, ik word afgeleid. Ik had het ook niet over demonen. Maar hormonen. En hormonen lijken soms op demonen. Ja toch? He? Bij mannen lijken ze soms op hormonen. op Demonen van lust. En bij vrouwen lijken ze op... Maar goed, op van alles. Gevaarlijk terrein. Nou goed, mijn vrouw is toch net even de babyvoeder, Ze dus kan nog net... Maar hormonen zijn soms heel vervelend. Maar goed, ze zijn gewoon de naam die wij gegeven hebben aan wat wij ontdekt hebben aan hoe God dingen laat werken in ons lichaam. Meer dan dat is het eigenlijk niet. En ze hebben dus ontdekt, er zijn bepaalde mechanismen waardoor wij voelen wat we voelen. En wij hebben gewoon de naam gegeven hormonen. En er zijn verschillende soorten hormonen die vrijkomen bij verschillende processen. En het is zo verbluffend. Um, ik ben geen dokter, geen psycholoog, maar hoe meer je daarin duikt... hoe meer je ontdekt dat al die ontdekkingen van hoe een mens werkt... klopt met wat, hoe God zegt dat een mens werkt. En dat al, hoe meer wij gehoorzamen doen wat God zegt... hoe meer de goede hormo positieve hormonen in actie komen. Bijvoorbeeld, dit is helemaal niet waar ik het over wil hebben... maar het schijnt dat als je samen zingt, het, het, het samen zingen en het samen dansen, en, en dan daar komt er oxytocine vrij. En dat is het knuffelhormoon. En dat betekent, daardoor ontstaat er een soort band met de mensen met wie je dat samen doet. En er ontstaat vertrouwen. En je krijgt een, een binding met die mensen. Nou is dat nou niet net toevallig wat God zegt wat wij in de kerk moeten doen. Weet je wel, Zing voor de Heer in een gemeente en bla bla bla. Waardoor er een knuffelhormoon ontstaat. En daarom is het dus zo dat net toen je dat liedje aan het zongen was. Dan keek je naar die man of vrouw naast je. Waar je normaal eigenlijk een hekel aan hebt. En ik wou je hem knuffelen. En je denkt waar komt dat toch door? Dat komt dus daardoor. Ja, dat komt dus daardoor. En dat wil God dus ook. Maar goed, er is één hormoon, dit is heel interessant, en dat is de dopaminehormoon. Zeg allemaal samen met mij. Dopamine. heeft niks te maken met dopen. Maar het Engelse woord dope, wat drugs, ver verdovende middelen, uh, betekent, komt wel daar vandaan. En drugs... En ze, verschillende drugs werken op verschillende manieren. Maar de meeste werken zo dat ze dopamine in je uh, brein circuleren, rond laten gaan. Want normaal als, dat, als je dopamine gebruikt, uh, waardoor je zo'n gevoel van euforie, blijdschap krijgt. Uh, dan zakt dat weer af en wordt dat weer opgenomen in je lichaam. Maar die drugs verhinderen dat het weer opgenomen wordt in je lichaam. Waardoor je een soort overdosis van die blijdschaphormoon, dat blijdschaphormoon krijgt. Dat kan verslavend werken. Maar nu zijn er allerlei natuurlijke, gezonde manieren... ...om die dopamine vrij te doen komen. Om die blijdschap vrij te doen komen. En, um, nou goed, ik ga daar niet de hele tijd over hebben. Dan moet je jezelf lekker induiken als je dat interessant vindt. Maar um, het, is een soort, het is eigenlijk een soort beloningshormoon. En dat hormoon komt vrij bij, uh, bijvoorbeeld als je honger hebt... ...en als je daarna gaat eten, of gaat, als je dorst hebt je gaat drinken... ...dan komt ah, een soort beloningsstofje dopamine, komt vrij... Uh, er komt ook vrij bij seks. <coughs> Mogen we het daar nog over hebben? Die seksmaand is al lang geleden misschien. Dus ik weet niet of jullie dat nog gewend zijn. Uh, nou, slapen, goed eten en bewegen. Al die dingen zijn belangrijk voor het laten goed laten functioneren van de dopamine. En die dopamine is heel handig voor je. Het helpt je namelijk juiste beslissingen te nemen. Ook best, ja, best, best handig voor je leven. Het, het, het motiveert je ook om hard te werken. Het helpt je je impulsen te beheersen. Dus eigenlijk zelfbeheersing uh, toe te passen. Het helpt jezelf lichamelijk. Uh, je motoriek wordt er soepeler door. Uh, en het verhoogt je libido. Dus uh, ik weet niet of jullie weten wat dat betekent. Dus je krijgt er meer zin in van seks. Dus uh, mannen, als je... <lacht> mannen of vrouwen, als je vindt dat je partner te weinig uh, zin heeft in seks... Uh, probeer in plaats van uh, je oude vertrouwde techniek... Um, ze eens blij te maken. <lacht> Hoe je dat doet, dat mogen jullie zelf uh, uitzoeken. Maar een tekort aan dopamine kan ook leiden. hoeft niet per se. Maar het kan leiden tot Parkinson, Alzheimer, concentratiestoornissen en depressie. Dus. Nogmaals. Dit is, geen, uh, dit is, niet, nou, het is niet zo dat we nou in de kerk zijn. En we, we vervangen het gods woord door allerlei wetenschappelijk gepraat. Dit is het ontdekken van hoe God het lichaam gemaakt heeft en laat werken. En we hebben daar namen aan gegeven. En een van die namen is dat hormoon dopamine. En. Wat heel interessant is, is dat. Um, en het levende bewijs komt daar van nu binnenlopen, baby's. Vanaf de babytijd kunnen zij, als je de kleine kopje van hem ziet, en als je net tijdens de aanbidding zat hij, ik had helemaal niet door, ik was gewoon bij de heer en zo. In een keer um, zag ik dat hij. Zei, Natalie die tikte die tikte naar zei, moet je kijken. En dan zat hij naar me te kijken en me te zoeken. En toen begon ik namelijk te lachen en hij ging heel... Oh. Hij kan dat net een paar weken, hè? dat hij lekker zit te lachen. En het schijnt dat op die leeftijd al, vanaf babytijd, herkent een baby of er met vreugde naar hem gekeken wordt. En dat zorgt, dat, dat maakt, zet dan die dopamine vrij en zorgt ervoor dat zijn hersenen die dopamine goed kunnen controleren. En het is een heel ingewikkeld verhaal, maar het komt er uiteindelijk op neer... dat als een kind vanaf zijn geboorte ziet dat iemand met vreugde naar hem kijkt... ...die daarna minder vatbaar is voor verslavingen. Omdat hij beter die dopamine kan controleren. Kijk allemaal eens even met vreugde naar je buurman of buurvrouw. Let op, er staat ook bij dat als het nep is... ...je hersenen binnen 40 milliseconden herkennen of het nep is of echt. Kijk eventjes nog een keer naar je buurman of buurvrouw... ...met echte vreugde, 1, 2... Als je eventjes naast man zit, kijk even achter je, even om je stoel, achter je draaien. Even vreugde, ja, vreugde. Komt die dopamine al voor je, zie je hem al? Al die mensen die denken, ik doe niet mee in het gekke toneelsel van Christian en zo, Die missen echt een stukje, ja, je mist je moet het zelf weten. En er zijn een aantal dingen die de Bijbel aangeeft, die een blijdschap brengen. Het allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste waar ik meteen mee begin... Is God. Kijk allemaal even naar de Heer. God is onze bron van blijdschap. Waarom? Wij waren zondaars. En wij zijn vergeven. Mensen. Wij waren zondaars. En toen wij nog zondaars waren. Dus voordat we ook maar één goede daad of een stap richting God hadden gezet, had God al lang besloten voor ons te sterven. Jezus stierf voor ons toen wij het niet verdienen. Jezus bad voor ons toen wij de spijkers in zijn polsen sloegen, vol haat en bitterheid. Wij waren dat elke zonde die wij pleegden, was een spijker in zijn pols. En hij bad voor ons en hij vergeef. Robert, vergeef Lydia, vergeef Hani. Ze weten niet wat ze doen. Dit is de liefde van God. En, wij, en, en God heeft in zijn liefde kerken opgericht. Zendelingen door de hele wereld. Christkast gestuurd, evangelisten, voorgangers, herders, leraars, twaalfleiders, gewone gelovigen. Allemaal door zijn geest aangedreven. Waardoor wij uiteindelijk tot geloof zijn gekomen. Die liefde hield niet op bij het kruis. Hij, die ging door daarna om ons te bereiken. Dat we ook wisten hoe groot zijn liefde was. Dit is voor ons, als wij, als wij een baby zijn, is dit voor ons de blik van een liefdevolle vader. Die bij ons geestelijk als het goed is, iets vrijzet, Een blijdschap vrij kan zetten. Die ons kan helpen onze impulsen te beheersen. Goede beslissingen te maken. Snap je wat ik bedoel? En zelfs ons geestelijk libido kan verhogen. Oftewel, we krijgen zin om vruchtbaar te zijn. En vrucht te dragen voor God. Intimiteit. We krijgen zin in intimiteit. Met God en zelfs met anderen. Dichtbij mensen te komen. Liefde wordt opgewekt in ons. Dat is wat de liefde van God in ons kan doen. Amen. En. Jezus zegt wat er ook gebeurt. Lukas 10 vers 20. De, de discipelen. Je hebben dus vaker gedeeld in de gemeente. Het is goed om dingen te herhalen. De discipelen waren op reis gegaan. Zeventig. Erop uitgestuurd. Jezus zei. Doe allemaal wonderen. Ga wonderen doen. Wek doden op. Reinig Melaanse. Zeg, leg zieken de handen op. En ze zullen genezen. Ze kwamen terug. En ze waren helemaal blij. Oh, voor de eerste keer in mijn leven. Jezus zelfs boze geesten. Die vroeger nooit eruit wilde gaan. Ik was altijd bang voor ze. Maar nu. Ik bad voor die bezeten gasten, En hij werd pff, helemaal vrij. Wow! En Jezus hij verblijde zich. In de heilige geest staat er. Hé. Hey. En hij zei. Dank u heer. Dat u dit dat het uw plan was. Wijzen en profeten en belangrijke mensen zochten hiernaar. maar hebben het niet gevonden. Maar deze gewone kinderen, simpele mensen... Die snappen het. En dan zegt hij tegen ze... Maar wees, laat je bron van blijdschap niet zijn... Of de demonen wel of niet naar je luisteren. Ook al is dat mijn koninkrijk, ook al wil ik dat. Laat het bron van je blijdschap niet zijn... Of de zieken wel of niet genezen. Ook al wil ik dat... Laat het niet je bron van blijdschap zijn. Laat je bron van blijdschap niet zijn of je succes hebt... Of dat de mensen tot bekering komen, of dat of je veel geld hebt, of dat je wat dan ook, alles goed. Ook al wil ik je daar allemaal bij helpen. Maar laat je een bron van blijdschap zijn dat je naam in de hemel opgetekend is. Want dat is iets wat maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag altijd het geval is. Door de garantie die we hebben van het kruis van Jezus. De genade van God voor ons. Dus dat betekent dat we een continue bron van blijdschap hebben. Of we nou in een gevangenis zitten naast een rottend lijk met een rat en als brood of niet. Een continue bron van blijdschap. En zoveel christenen leven nog onder dat, onder dat wolkendek, als het ware, van een zwaarmoedigheid. En God wil vandaag, als, jij, als je denkt van ja, om eerlijk te zijn, weet je, dat heb ik zo vaak. God wil vandaag echt een keerpunt maken. Een doorbraak van blijdschap geven. Echte blijdschap. Let op, ik heb het over echte blijdschap. Ik heb ook wel eens net blijdschap gezien. Meer dan genoeg. Ik heb wel laatst eens verteld over die kerk waar ik was en zo. En ik zei: jongens. En in, in plaats van lachen ze waren allemaal het lachen en rollen over de vloer. Maar het was allemaal gewoon zelf opgewekte blijdschap. En aan het einde van mijn preek verstaat ze te huilen. <lacht> dus je denkt: Nou, van nou is dat nou wat je zo graag wil? Nou, de, uiteindelijk ging het wel weer lachen, maar om de goede reden. En ik heb ook wel eens een stekker uit de dienst getrokken. Stonden ze allemaal in de Polonaise voor, de, stonden voor het podium? Volgens mij was je erbij, of niet? Stonden ze allemaal in de Polonaise stonden ze voor het podium. Maar het was, helemaal, het was gewoon jo, joligheid. Maar niemand had zich bekeerd, niemand had ze zonder beleden dat was gewoon blijdschap gebaseerd op lucht. En toen las ik voor jongens, uh, God zegt, Jezaja 2, doe alsjeblieft weg dat, dat herrie van die gitaren en dat geharpen en zo, bekeer je. En toen hebben we een oproep gedaan, dan kwamen ze allemaal hun zonde beleiden, vergeving ontvangen, we ontvingen de heilige geest. En daarna shi, was het blijdschap zo, ten eerste zoveel intenser, maar zoveel echter ook. Dus ik heb het hier niet over nep blijdschap. Echte blijdschap, gebaseerd op bekering, gebaseerd op Gods genade. En om dat even uit te beelden, ik wil even één tekst laten zien in Stefania 3 vers 17. Toen we net voorgangers waren in 2006, heb ik dit al een keertje eerder gedaan. Dus misschien de, de old schoolers, onder jullie weten dit nog. Maar hier staat, de Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen. En vorige week hebben we ook een heel mooi uitgebeeld. Hè? Jij bent mijn zoon, in jou vind ik vreugde. Toch, Dat weten we nog hè? Kijk eens wat hier staat over God. De God onze verlosser. Ten eerste, de Heer, je God zal in je midden zijn. Jezus is Emmanuel, God is met ons. Hij is in ons midden gekomen en door zijn geest is hij nu op dit moment in ons midden. Amen. Ja, wij onze God is in ons midden en hij is de hel die ons bevrijdt. Wie is er bevrijd door Jezus van zijn zonde? Niet door je eigen kracht, maar door de held Jezus die doorgegaan is tot het kruis hij zal vol blijdschap zijn. Dus God is vol blijdschap op dit moment. Als een zondaar zich bekeert. Er is een blijdschap in de hemel. En weet je, God is eeuwig. Dus die blijdschap van toen, toen je net bekeerde, is nog net zo groot. Maar God is geen tijd. Dus God is nu zoiets van, nou, nah, goed ze zitten wel deze zondag, weet je wel. God, die ken ik ook al, die komt wel zo lang. Ja goed, ik heb zin in dat nieuws. God raakt niet verveeld van jouw bekering, van jouw redding. Hij is nog steeds net zo blij. Weet je nog? De, iemand voor wie je gebeden hebt. En dat hij tot geloof kwam. Maar hoe blij je was. Die euforie, die dopamine. Maar nou, God blijft dat. Het is belangrijk om dit te blijven, houden, blijven bedenken voor jezelf. En God is verheugd over ons. En in zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Dan staan hier wat interessante woorden in het Hebreeuws. En uh, hier wil ik eventjes uh, gaan zeggen met jullie het woord... Um, nou goed, in deze vertaling weet ik even niet meer welke woord betekent. Het oh, eerste woord vol blijdschap, hij zal vol blijdschap zijn, is in het Hebreeuws. Het woord sis. Sis. En dat betekent stralen van blijdschap. En het um, tweede woord in zijn in, daar onderaan is hij vreugde zal hij over je jubelen. Het woord vreugde, dat is het woord gil. Als je op zijn Nederlands zou uitspreken, gil, maar dat doen we maar niet. En dat betekent rondtollen onder het uitslaken van vreugdekreten vanwege zijn heftige emoties. Ja, dit klinkt nu dus nog heel droog, wacht maar. En het jubelen, dat betekent harde piepende geluiden. Oké, okay, drie woorden. Heel mooi om zo even aan te horen. Um, ik heb drie vrijwilligers nodig drie vrijwilligers die um, niet bang zijn om een beetje uitbundig te zijn is er een vrijwilliger van achter in de zaal Vrijwilligers aanwijzen. Goh, zijn jullie toch allemaal uitbundig? Ik zal niet weer stoel 132 doen, Martijn. Drie vrijwilligers, jongens. Mannen, vrouwen, maakt niet uit. Eén, applaus. Twee. Drie. Yes, inclusief baby. Ja, wil je baby eventjes delegeren aan Martijn. Ja, heel goed. Applaus voor drie vrijwilligers. Hé hey mannen, nou, daar staan jullie slecht op, hè? Hey? Echt waar, serieus. Oké, okay, uh, willen jullie allemaal even een stoel vinden om op te staan? Maakt niet uit een stoel waar je goed te zien bent. Als je maar niet elkaar blokkeert. Even kijken, je moet, wel goed, iedereen, je moet voor iedereen goed te zien zijn. Even nog extra applaus voor deze dames, jongens. Die applaus moet, beter, applaus moet beter. Zij gaan jullie de emoties van God laten zien. Kun je Naomi ook goed zien of staat ze te ver naar achter? Anders gaan ze maar even bij 125 staan. Dan ga je met z'n drie op een rijtje. Kunnen jullie het ook goed zien? Ja, Je moet, wel, ja, je moet wel even rondjes draaien zeg maar, als, een, als, een, als een showmodel. Zeg maar. <coughs> dan, je, dan kan de voorkant het ook goed zien. Cor, ja, je mag ook bij. <laughs> <coughs> Oké, okay. jullie mogen kiezen um, Eén van jullie gaat stralen van blijdschap doen Eén van jullie gaat rondtollen met heftige emoties doen En de ander gaat harde piepende geluiden maken Kies maar Harde piepende geluiden, Naomi Lachen, dus dat staat er niet bij goed aan uh, Rondtollen met heftige emoties, dat wil jij die doen? Stralen van blijdschap? Dan moet jij gaan rondtollen, Nienke. Nou, je mag ook het gangpad op en af rondtollen. Oké, okay, we gaan eerst uh, doen we... Stralen van blijdschap. Oké, okay, oh, jongens, stop even. Dit is profetisch. Hè? Dit lijkt te grappig. Hè? Maar dit is wat God zegt over zichzelf. Wat hij doet over ons. Amen. Geloven we dat? Of denken we van... Volgens mij zit alleen in deze kerk, daar zit geloven. Dit uh, is bijbel, hè? Savania 3, vers 17. Zelfs de originele Hebreeuwse grondtekst hebben we erbij gehaald. Anna gaat namens de Heer stralen van blijdschap. Gaan we even de mensen aankijken. Stralen van blijd. Dat kan zo goed, hè? Nee, nee. Stralen maar een beetje in het rond. Ook een beetje naar voren zo. Straal in het rond. Kunnen jullie achterin ook goed de straal zien? Komt dat goed door? Anders, weet je wat, loop maar, eventjes, loop maar ook even het gangpad op en af. Dan kun je eventjes rondstralen. Rondstralen, doe maar eventjes. Applaus voor Anna terwijl ze rondstraalt, namens Jezus. Woehoe! Straal maar even de hele wereld rond. <lacht> <lacht> Oké, okay, dan ga je even in dat gangpad, Naomi. En dan mag jij even de harde, piepende geluiden maken. Loop maar even op en neer. Van blijdschap dan, hè. Ja, ja, je bent vrijwilliger. Ja, is dat een goed hard piepend geluid? Hebben jullie vooraan nog goed gehoord? Dan moeten we nog even naar voren. hier. Blijf nog maar even staan, Anna. Oké, hebben jullie het goed gehoord, jongens? Dan gaan we nog even het laatste beeld erbij halen. Dat is rondtollen van blijdschap. Met onder heftige emoties. Rondtollen. Nee, nee, nee. Dat is niet rondtollen. Dat is rennen. Oh, oh. Nee. Rondtollen. Rondtollen. Ja, dus zo, hè. Ja. Heftige emoties nog erbij. Ja. Applaus even voor deze dag. Wacht even. Let op, let op. Blijf even staan. Blijf even staan. Amen. Jongens, kan, past dit in jullie denken? Dat God zo is. Of denken jullie dat dat een beetje te uitbundig is voor, voor God? Dat is alleen wat die pinkste mensen geloven. Maar... Past het in jullie denken? Ja. Schud maar ja of nee? <laughs> Dan weet ik. Het is lastig misschien, hè? Om het even helemaal compleet te maken, gaan jullie nu even alle drie tegelijk doen. Ja? Dus uh, één gangpad. Ja, één gangpad. Anne in het midden stralen. En, uh, en jij rond, uh, rond piepen. Nee, piepen. Piepen, stralen, tollen. Ja, amen. Piepen, stralen, tollen. Daar gaan we. Daar komt God blijdschap over jou. In Jezus' naam. 1, 2, start! Ja, nog even door. Nog, nog 10 seconden. Oké, okay? allemaal afwillen. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, even nog een pakje: tollen, tollen! Nee. Dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. Ga lekker zitten. Kom maar weer terug op Het Ze is wat bezweter, maar het is helemaal fijn. Luister, ik denk dat de meesten van ons het snappen. Ik denk dat sommigen van jullie ook hier heel veel moeite mee hebben. Omdat je niet gewend bent om op deze manier over God te denken. En dat is helemaal niet erg. Maar dan zul je dit blijven onthouden. De rest van je leven. En dan geloof ik dat de heilige geest je zal lastigvallen met dit beeld. Wat je nu gezien hebt. Misschien vond je nou helemaal een vreselijk beeld. Dus het is helemaal kromme tegen. Ik zeg, wat is dit voor kerk? Maar geloof maar dat dit Gods hart voor je is. Geloof maar dat dit Gods hart voor je is. Dat zijn blijdschap voor, over jou groot is. En luister wat, de bedoeling, wat Gods bedoeling is, is dat die blijdschap op je overspringt. En dat je leeft door blijdschap in de Heilige Geest. Boven natuurlijke blijdschap. Die wolken van depressie en zwaarmoedigheid. En zelfs zonde over je leven kan breken. En sommige zonden kun je alleen overwinnen door de blijdschap van God te kennen. Jezaja 61, vers 10 staat. Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Je hele wezen jubelt. Niet alleen mijn mond, en daar hebben de meesten van ons al, dat is wel een beetje oog oh, en al een beetje eng. Maar je hele wezen jubelt om je God. Ik heb al zo uitzinnig gevoeld. Ook niet elke dag, maar af en toe. Ik voel alsof ik uit elkaar barst van blijdschap. Dank u Heer. Dank u voor uw goedheid, voor uw genade. Dank u dat ik weet, wauw, wat er ook gebeurt. Dit hele, ik weet nog voor de eerste keer dat ik een psalm echt op me door liet dringen. Ik ik weet even niet waar die staat, psalm ergens in de zestig. Gewoon, daar staat, u zult mijn leven lang zult u mij leiden door uw raad. En daarna zult u me opnemen in uw heerlijkheid. Ik las dat voor het eerst, ik werd zo blij ik ben mijn hele leven lang hier op aarde. Heb ik God als mijn adviseur. En daarna neemt hij me op in zijn heerlijkheid. Wat is dat voor een tekst? Snap je? Voel je dat ook? Nee? Anders voel ik me zo dom. Doe, zeg maar even ja, ik voel je het niet. Ik voel voel ik me zo alleen. Dat is toch niet normaal? God geeft je altijd raad. En daarna ook nog eens een keer bovenop. Neemt hij op in zijn heerlijkheid. Jongens. Goed. Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Hij hulde mij in de mantel van gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet. Zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Wauw. In 1 Petrus 1 vers 8 staat er. Jullie door je geloof verheug je je met een onuitsprekelijke hemelse vreugde. In Handelingen 2 vers 24 staat uw nabijheid. Het feit, als u dichtbij me bent... Als ik dicht bij u ben, dan vervult me dat met vreugde. In Romeinen 12 vers 12 staat dat we blij kunnen zijn door de hoop die we hebben. En in Lucas 6 vers 22 en 23 daar staat dat we blij mogen zijn en dat Jezus ons een opdracht geeft, een bevel geeft om op te springen van blijdschap als we vervolgd worden. Omwille van het volgen van hem, om wat daarom ons loon groot zal zijn in de hemel. In Jacobus 1 vers 2 tot 4 staat dat we... Het, het, ...acht het, beschouw het als alleen maar vreugde... ...als je allerlei beproevingen in je leven meemaakt. Want daardoor komt de volharding in je karakter. En daardoor word je nuttig voor alles... ...en word je een perfect en volmaakt mens in Gods ogen. Dus in elke omstandigheid is God onze blijdschap. En weet je... Als God je blijdschap is, Psalm 37, vers 2 of 3 of 4 ergens, 2, 3 of 4, verheug je de Heer en dan zal Hij je geven de wensen van je hart. Ik merk echt jongens, ik moet hem echt helemaal inhouden, want ik zie jullie echt nog zo een beetje kijken van die gast is gek, weet je wel. Nee, maar goed, dat is, mijn, dat is mijn invulling inderdaad. Misschien denken jullie dat niet. Maar weet je. Dit, dit is zo'n enorme ah. belofte die God ons geeft. En het is natuurlijk zo. En het is normaal. En God snapt dat. Dat als je dat eenmaal meegemaakt hebt. Dat dat weg kan stromen. Weg kan sijpelen. Want weet je, een relatie met God is iets wat voortdurend... Die verbinding, die moet blijven, er moet iets blijven stromen, zeg maar. En dan is het ook helemaal geen ramp als je dat af en toe wat minder voelt. En op Psalm 51, vers 14 staat dat we ook kunnen bidden: Hergeef mij de blijdschap over uw verlossing. David was het even kwijt. En David had een jaar lang zijn zonde bedekt. En God viel, viel hem lastig. En op Psalm 32 staat: God liep me niet met rust. En ik kon helemaal niet slapen. Totdat ik mijn zonde weer ging beleiden. En toen hij het uiteindelijk deed in Psalm 51, dan bidt hij ook: God, geef me opnieuw. Nu, die, nu, 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 nu ik mijn hart weer breek, voel, geef me opnieuw die blijdschap die ik had. Ik wil het weer hebben. Dus ook als je het kwijt bent geraakt. Door je eigen zonde. Of door zorgen. Of door gewoon een leugen. Dat je denkt van nou misschien is God nou niet zo blij meer met me. Je, God wil het je opnieuw geven. Je mag erom vragen. Het is niet erg. Hij zegt niet. Hoezo ben je het kwijt geraakt? Hoezo? Hij, hij snapt het. Nou twee praktische manieren hoe wij het bij elkaar. Die blijdschap kunnen opwekken. Dus nummer één is God. Als liefde voor ons. God genade voor ons. Geeft ons blijdschap. Twee praktische manieren. <tiek> ah, dan ben ik een beetje dom geweest. Ik heb de, 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 de bijbelreferentie niet erbij gezet. Maar ergens in spreuken staat... <laughs> vriendelijk stralende ogen verheugen het hart. Amen. En Ik leef een citaat uit een artikel. Het werk van Dr. Alan Scho Score. Laat ons zien dat het brein duidelijk leert dopamine te reguleren... door directe interacties met anderen. Volgens Dr. Score wordt vreugde primair gecommuniceerd... non-verbaal door elkaar aan te kijken. Ik heb hem net al een beetje genoemd. Zijn werk zegt dat de hersenen van baby's en kleuters leren dopamine te regelen... door een herhaaldelijk oog tot oog contact tussen hen en hun directe verzorgers. Als deze interacties vreugdevol zijn ontwikkelt het brein een grote capaciteit voor vreugde... en daardoor een effectieve dopamine-regulatie. Dat betekent dat we in staat zijn... steeds meer vreugde, blijdschap en plezier... in levengevende relaties met anderen te ervaren. En interessant genoeg behoudt het vreugdecentrum van de menselijke hersenen... deze wisselwerking, deze biochemie gedurende de rest van ons gehele leven. Praktisch gezien betekent het dat het brein door vreugdevolle interacties... Met anderen. Leert die dopamine te reguleren. En dan gaat het dus verder. Dus het zorgt ervoor dat je daardoor minder vatbaar bent. Voor verslaving. En mag ik het ook verder invullen. Voor zonde. Voor verleidingen. Voor depressie. Die vreugde. Die God, hoe God wil dat we werken. Wij kunnen dat versterken. Dus ten eerste. De relatie met God. Nummer één En boven alles. Maar ook door elkaar. Met, door met blijdschap gewoon bij elkaar te zijn. En, hij, en deze dokter die dit uh, uh, artikel schrijft... Uh, die heeft hierop een hele therapie gebaseerd... voor mensen die afkikken van de drugs. Zeg zegt, jongens, als de, de therapie als de, als de verslavingszorg... in plaats van een soort professioneel iets is... waarin de mensen die, die therapeuten allemaal gewoon hun werk doen... en een beetje zagrijgen, als dat een plek wordt waar die verslaafden zien... dit zijn mensen die echt oprecht in mij Gods beeld kunnen zien... En daardoor vreugde hebben door bij mij te zijn. Dat dat enorm effectief is. Want er staat ook... Zelfs al heb je al in je kindertijd het helemaal gemist. Je bent nooit oud genoeg. Je hersenen zijn nooit te oud dat het niet meer werkt. Deze vreugdevolle interacties met anderen. En God zegt dit dan in het woord. Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart. Dus is het goed voor ons om bij elkaar te zijn? En met blijdschap, ja, zulke ogen bedoel ik Samantha. Laat, ja, gaan we even staan? Doe hem even naar iedereen. Nee. Zak maar nog iets verder weg, Ansan. Nee. <coughs> ik heb er wel eens gehoord, gewoon vrienden van mij zeggen, weet je. Op een gegeven moment deden we een rondje bemoedigingen. En eentje die zei tegen me: Jo, we eentje wat ik, al, wat ik altijd geweldig vind bij jou. zei hij tegen me: Je bent altijd blij mij te zien. En dat klopt ook echt. Ook al uh, deed ik behoorlijk wat practical jokes met hem. Maar <lacht> dat doet wat met je. Als iemand echt blij is je te zien. Ja, toch? Vriendelijk stralende ogen, verheugend het hart. Dus dat betekent als, je hier, als we hier zijn. We ontvangen van God, tuurlijk. We zijn hier om, we zijn in de kerk, we zijn net in onze leeftwalf, we zijn op de dagopening, we zijn waar dan ook. We, zijn, we ontmoeten elkaar, we eten bij elkaar. Tuurlijk, we ontmoeten God en we ontmoeten elkaar. Die beide dingen. We worden opgebouwd in ons geloof, we leren iets over God, we zien als het ware Hem weer, zijn liefde, maar we zien ook elkaar. En als er mensen zijn die blij zijn om ons te zien, het doet iets met ons, het verheugt ons hart. En, en het tweede, een goed woord verblijdt het hart. Dat is ook wat er staat. Dus als het ware door, dus door middel van je ogen en door middel van je oren, die blijdschap kan binnenkomen. Een goed bericht. Dus zoek altijd anderen op te bouwen. Als je spreekt, spreek zo dat anderen genade ontvangen. Zegt de Bijbel. Dus, Gods liefde, plus liefde voor elkaar, geeft een sterke, krachtige blijdschap. Dopamine. Waardoor we beter nee kunnen zeggen tegen zonde. Geen verkeerde relaties aan kunnen gaan. Die porno op internet, meteen weg te klikken als het voor ons komt. Wel onze Bijbel te lezen. Hard te werken. Betere echtgenoten zijn. Betere vader en betere moeder. Een betere zoon en betere dochter te zijn. Alles wat die dopamine vrij zet. Wij hebben geen drugs nodig mensen. Amen. We hebben geen vervanging nodig. Voor de blijdschap die God ons wil geven. Om met hem en met elkaar verbonden te zijn. In Isaiah 35 vers 10 staat dat eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. En verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Zijn we al in de hemel? Nee. Is de kerk bedoeld de hemel op aarde al te laten zien? Al voordat het gekomen is? Jazeker. Gods bedoeling is dat door met hem en met elkaar verbonden te zijn. Verdriet en gezucht wegvlucht. En die eeuwige blijdschap... Al op ons hoofd is. Voel je hem zitten? Voel je hem zitten? Ja, als je, vooral als je haar al een beetje weg gaat, Dan voel je hem makkelijker. Eeuwige blijdschap. Blijdschap door de Heilige Geest. Het is je erfdeel. Het is je recht als zoon en dochter van God. Blijdschap. Koninkrijk van God is. Rechtvaardigheid. Vrede. En blijdschap door de Heilige Geest. Amen. Vader, dank u, heer. Dank u, heer. U zegt, Heer, dat ik spreek deze dingen tot jullie. Omdat je je blijdschap in mij zal hebben. En deze blijdschap volkomen zal zijn. En niemand kan deze vreugde van je wegnemen. Vader, ik bid voor iedereen, hier die worstelt met depressie, met eenzaamheid, Heer. Heer, die onder de aanval staat van Satan. Die lijkt op de nummer één hitlist te staan. Heer, dompel ons onder. Doop ons met uw dopamine. Heer, laat ons uw vriendelijk stralende ogen zien. Laat ons uw goede woorden horen. Laat ons hart verblijd worden. Want u zegt een vrolijk hart bevordert ook de genezing. En Heer, als wij hebben zoveel genezing nodig in ons lichaam, maar ook van binnen in ons hart. God geef ons dit vrolijke hart. Door uw grote liefde. En door deze liefde van elkaar te ontvangen en aan elkaar door te geven. En Vader, help ons. Laat onze ogen vriendelijk stralen naar iedereen, Vader. Laat onze ogen communiceren aanvaarding. Blijdschap om elkaar te zien. Laat onze woorden goed zijn. Laat ons de harten van anderen versterken. In Jezus' naam, Heer. Maak ons een plek van uw blijdschap. En als we zo aan uw, uw maaltijd gaan vieren laat het ook een, een deels hebben aan uw blijdschap zijn in Jezus naam